0: Hoje vamos conhecer a história de Daniela, a jovem futebolista do Santa Luzia que foi obrigada a sair de casa para lutar por um sonho. Destaque ainda para a Liga Sport Zone, o Benfica pela primeira vez ficou em branco, o Sporting aproveitou. Seja bem-vindo ao TSF Futsal. Tive que largar tudo em dois dias. Eu
1: fui avisada dois dias antes que teria Quis que sair entrar. de casa. Foi muito difícil porque, que tipo, abandonar tudo assim de repente.
0: Esta é apenas uma pequena passagem da história de Daniela. Uma história de insistência, persistência, coragem, sacrifício, tudo contado à TV, Tudo por uma causa, tudo pelo futsal.
1: Eu sempre gostei de jogar à bola desde miúda. Estava sempre na rua com, com os rapazes a jogar. E, e sentia-me sempre muito feliz. Aquilo que eu queria era sempre a bola, a bola, a bola. Com os rapazes, jogar a bola na rua até às tantas da noite, porque era aquilo que, que eu mais gostava e era um, me sentia bem, era com eles. E
0: quando não havia bola.
1: E embrulhava os papéis e fazia deles uma bola para poder jogar lá em casa. Qualquer coisa, tinha sempre que ter uma bola. Daniela
0: tem agora 18 anos, é natural de Mirandela. Joga no Santa Luzia, no clube da Primeira Divisão Nacional clube da cidade de Viana do Castelo para lá chegar teve que lutar mesmo que essa luta tivesse que ser travada contra os próprios
1: pais muitas vezes era 10 da noite, 11 da noite e eu na rua a jogar e eles se apaixonando anda a jantar, anda a jantar e eu nada, sempre na rua só queria jogar, criou alguns conflitos lá em casa que fez com que houvesse entraves quanto ao meu sonho de ser jogadora
0: os pais, sobretudo a mãe fazendo tudo para contrariar o sonho de Daniela.
1: Estava sempre a dizer que eu parecia um rapaz, porque andava sempre com a bola e não sei o quê. E sabia que não. E eu, na altura, praticava atletismo. E no atletismo ela apoiava-me imenso. Gostava que eu andasse no atletismo. Mas, entretanto, surgiu, foi quando surgiu a equipa do Futebol Clube Mirandela e foi quando me foi feito o convite. E eu, como sabia que ela não não estava a apoiar muito, decidi ir às escondidas. Até que
0: a mãe descobriu. Daniela teve que sair de casa.
1: Fui para uma instituição em Miranda do Douro. Fui para lá, estive lá cerca de seis meses Jogava lá na escola também Com os rapazes, sempre em torneios E houve num dos torneios que estava lá Um treinador de uma equipa Que, era, que estava em Guimarães Que estavam a formar uma equipa em Guimarães E ele viu-me jogar, penso que foi na semana após isso Fez-me o convite de ouvir a Guimarães Para fazer treinos de captações
0: Uma história de coragem e maturidade Daniela contou ainda com alguns apoios Hora de um psicólogo Hora da escola doutora e duas amigas especiais.
1: Eu conheci a Daniela por intermédio da Melissa, elas falavam no Facebook, a Daniela idolatrava a Melissa, porque é uma jogadora de top nacional, entretanto numa tarde fomos as duas à instituição e eu pedi para falar com uma das freiras que tinha sido aluna na instituição onde eu dou aulas, expliquei-lhe a situação, pedi para conhecer a Daniela, entretanto a Daniela veio e teve aquele impacto de conhecer pela primeira vez a Melissa. Foi um momento muito emocionante. Eu, inclusive, fiquei amiga da Daniela e sou a primeira pessoa que está sempre presente naquilo que ela precisa. Estrela Paula é a treinadora adjunta
0: do clube onde joga agora Daniela, o Santa Luzia. Foi ela quem convenceu Daniela a mudar do futebol para o futsal.
1: E a Daniela integrou a nossa equipa de júniores, que era mais ajustada à idade, e treinava com as chanel porque a qualidade dela já era evidente. E nessa altura partiu para o futsal realizou outro sonho que ela tinha, que era jogar ao lado da Melissa. E, e a partir daí nunca mais nos largámos, por assim dizer.
0: Mais tarde, e agora, até a mãe acabou por perceber.
1: E ela nunca, nunca me recusou comida. Sempre tive de tudo e do bom, do melhor. E, portanto, achei que, que eu era uma surduda, porque tinha pais e, e eles estariam ali sempre. E é. foi o que eu disse, fogo eu estou aqui. Por isso vou lutar e vou tentar com que a minha mãe perceba. A
0: mãe percebeu, tarde, mais mal tarde do que nunca.
1: Tinha regras para me levantar, tinha tarefas domésticas, me ali e tinha que fazer, porque se não cumprisse ou não podia sair à tarde, havia sempre castigos, eu tinha que fazer. E custou-me imenso habituar, custou-me... De manhã tinha que acordar, se fosse eu levar a roupa, tinha que acordar sempre meia hora mais cedo para preparar roupa, para pôr a roupa para lavar toda a gente... No final de jantar, em vez de ir para a televisão com elas, tinha que ficar a lavar a loiça. Coisas desse género, mas foi fácil.
0: Daniela estuda hoje em Guimarães, um curso de técnica de apoio à gestão desportiva. Vive num apartamento com outras alunas e se o dia pudesse ter mais de 24 horas...
1: Não tenho quase tempo para nada. Eu acordo todos os dias às 6 da manhã, tenho que, às 7 horas já tenho que estar a sair de casa porque tenho autocarro para a escola... Regresso da escola mais ou menos às 6 da tarde, faço rapidamente o saco, uh, lanche qualquer coisa e às 7 já tenho que estar em Braga para apanhar a boleia com a Melissa para poder ir ao treino. São duas horas de treino e chego a casa por volta da meia-noite e meia, ainda tenho que jantar. Desfazer o saco, coloco a roupa a lavar, no fim do jantar tenho que ser eu a lavar a louça.
0: Ao fim de semana tem sempre jogos, ora pelas júniores, ora pelas júniores, mas nada que não orgulhe Daniela.
1: Jamais vou desistir do meu sonho, sei que estou a evoluir no futsal e por isso sinto-me muito realizada.
0: Esta entrevista foi dada por Daniela à TVI, no programa A Tarde é a Sua, de Fátima Lopes. Este fim de semana jogou-se a jornada 23 da Liga Sport Zone e pela primeira vez nesta época, o Benfica não marcou qualquer golo. De facto, o que custou aos encarnados um empate a zeros na Nazaré frente ao Borinhosa foi o terceiro empate das Águias. O Benfica fez de tudo, mas nem de grande penalidade conseguiu chegar ao triunfo. John Velton foi um gigante na baliza do Borinhosa. Quem aproveitou foi o Sporting, que reduziu a diferença pontual para a equipa da Luz quando faltam três jornadas para o final da fase regular. Os Leões receberam o no multiuso multiusos de velas ou Módicos e venceram de forma inequívoca por sete bolas a uma. no Dias já só pensa em segurar o segundo lugar. Nós estamos a preparar para várias competições. Obviamente que não vamos querer deixar fugir o nosso segundo lugar, porque sabemos que dificilmente vamos chegar ao primeiro, como é lógico. Mas queremos segurar o segundo lugar que ainda não está, ainda vamos ter que jogar com o Braga em casa. E ainda vamos ter um jogo de acesso à Final Four uh, da Taça Portugal antes. Ou seja, são várias competições onde nós estamos inseridos que temos que nos preparar bem para elas antes Meio Arena e antes da Final Four da UEFA. O treinador do os Bruno Ferreira, também à RTP, queixou-se da ineficácia. Tentámos, mas foi uma falta de eficácia tremenda, estamos na primeira parte. Alguns erros nossos também. Estamos consciência tranquila, trabalhámos muito. Demos a oportunidade a alguns meus também de sentir o que é a primeira divisão. Vitória do Sporting por 7 polas a uma. O Braga também não facilitou e venceu em casa por 7-4 unidos pinheirense, mas os guerreiros do Minho, depois de estarem a vencer por 4-0, permitiram que o adversário ainda chegasse ao 5-4 para o treinador Paulo Tavares a vitória nunca esteve em perigo Nada que, não, que, que nos surpreendesse nós falámos isso ao intervalo, que em princípio o pinheirense não tinha nada a perder no 4-4 não, não estava a conseguir uh, uh, os seus resultados que iria de certeza absoluta fazer o 5-4 foram, foram dois ou três erros pontuais que nos custaram golos e que tranquilizou um pouco a equipe mas eu, eu sinceramente, eu, eu não acho que o jogo tivesse assim tão, tão emprego. Ou depois ali as situações da bola na, na, na Barra, mas nós finalmente tivemos algumas que podíamos ter finalizado. Agora ficam a faltar três jornadas para o final da fase regular. No meio, o Braga tem uma deslocação a Lisboa para defrontar o Sporting. Paulo em declarações à UMTV, acha a garantia que vai em busca do terceiro lugar. O objetivo é conseguir levar estes dois pontos de atraso para o Sporting até ao Di Belas. Temos o um fundão agora aqui em casa na, na próxima jornada e se conseguirmos vencer o seu fundão esta equipa vai conseguir apresentar -se em senhora e belas a, a, a lutar pelo segundo lugar que o Sporting o que é, é qualquer coisa de fantástico e, e que este grupo de trabalho merece por tudo por o tudo, por tudo que tem feito até aqui. O treinador do Pinheirense, Pedro Henriques, ainda acreditou. Não fomos competentes na primeira parte, deixámos o Braga fazer tudo e foi aí que editou o resultado. Entramos bem na segunda parte, que a fazer o 5 contra 4 onde somos muito eficazes, fazemos muitos golos. Ia quase que dava, mas vamos continuar a trabalhar e acreditar no nosso objetivo, que é a manutenção. Vitória do Braga por 7 bolas a 4. Nos outros jogos, Vitória Soada, do Fundão, na Serra, sobre o Leões-Porto Salvo, por 3-2. O Boa Vista foi goleado em casa pelo Rio Ave, por 8-3. O Belenense recebeu e venceu o Cascais por 4-3 e o Olivais bateu o povo Futsal por 7 bolas a uma. Olhamos agora para a tabela classificativa. Benfica é primeiro com mais 5 pontos que o Sporting e mais 7 que o Braga. No último lugar segue o povo Futsal. Na lista dos melhores marcadores continua a mandar Nandinho. O jogador do Boa Vista soma 29 golos, mais 2 do que vigário do Unidos Dinheirense. Nos últimos dias ficamos a saber que 70% do Mel Arena já está preenchido para a Final Four da UEFA Futsal Cup. Foram vendidos já mais de 7 mil bilhetes para uma prova que se realiza recorte no próximo mês, abril, entre 24 e 26. O Benfica venceu o Sporting no segundo jogo da final em Juvenis, da Associação de Futebol de Lisboa, depois da vitória dos Leões por 7-2 no terreno das Águias, ontem foi a vez da equipa encarnada vencer no reduto do adversário por uma bola a zero. Uma vitória para cada uma das equipas, o que significa que vai haver um terceiro jogo para a decisão do campeão distrital, que já está agendado para dia 15 de março, às 5 da tarde, no pavilhão Paz e Amizade. Por hoje é tudo, já sabe que o TSF Futsal está disponível em podcast e no blog, futsal.tsf.pt Já agora, sabia que em dois jogos seguidos em casa o Sporting sofreu apenas um golo mas sempre de um guarda-redes já tinha acontecido ontem foi a vez de Cristiano, guarda-redes do Módicos a tentar a sua sorte e marcou golo de baliza a baliza para a surpresa da equipa da casa mas um grande momento do futsal português é um facto